0: ¿Se creía posible este final para Tyler Hawkins? ¿De Grohl logró soportar la pérdida de otro hermano como fue también la de Kurt Cobain? De eso vamos a hablar en este informe de eso y otras tantas cosas. Tyler Hawkins fue uno de los más grandes bateristas de los últimos tiempos. Comenzó su carrera junto a Alanis Morissette en los 90 y logró unirse a los Foo Fighters hasta el final de sus días. Incansable, inquieto, colmado de energía y multifacético, Taylor no tenía problemas de pasar de un proyecto a otro, de estar sentado detrás de los platillos a tomar el micrófono y cantar con el alma. Tuvo un historial con el consumo de las drogas que, como una vez él mismo afirmó, todos tienen su propio camino y yo lo llevé demasiado lejos, tan lejos que no pudo volver. Se volvió un hermano inseparable de Dave Grohl, quien aún sufre su partida tan prematura, al igual que sus amigos, fans y familiares. El virtuoso baterista hizo todo lo que estuvo a su alcance por Foo Fighters, amaba la banda, era como una familia para él. Pero en los meses previos a su última gira, Hawkins le dijo a varios amigos que ya no podía hacerlo más. Y así fue como el mundo de la música se frenó de golpe el 25 de marzo de 2022. El día que murió, Taylor Hawkins. ¿Sabían que existen varias canciones de Tyler Hawking que por cuestiones de derechos de autor se encuentran bloqueadas en varios países? A nosotros se nos complicó un poquito para poder buscar estas canciones para utilizarlas en este documental, pero pudimos conseguirlas utilizando la VPN Surfshark. Usando Surfshark vas a poder acceder a muchísimas fuentes que tu navegador habitual no tiene. Por ejemplo, Surfshark te permite proteger tus dispositivos en redes públicas de cafeterías, bares o plazas, y cuidar tus datos en línea para evitar cualquier tipo de hackeo o ciberataque. Y como si esto fuera poco, también podés acceder a contenido que se encuentra bloqueado en tu país, como ciertos videos en YouTube, por ejemplo. Surfshark te proporciona acceso a todas las bibliotecas mundiales de plataformas como Netflix, Hulu, Disney o HBO y a ver series o películas que no se encuentran en tu lugar de residencia. Eso y un montón de funciones más que a mí me sirven muchísimo. Por eso mi recomendación personal es que te bajes ya mismo Surshark. Descárguenlo en el link que les dejo aquí debajo en la descripción y les recuerdo que utilizando mi código el día que van a tener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Además también vas a poder adquirir SurShark One que tiene antivirus y monitoreo de datos personales con alertas. Cuando estés expuesto en ciertas páginas a filtración de tu información. bájalo, usalo y después me contás qué tal te fue. Y ahora sí, continuemos. El 22 de marzo de 2022, Foo Fighters canceló su concierto en Asunción, la capital de Paraguay, por los destrozos que habían ocasionado las tormentas. El terreno del festival donde iban a tocar estaba imposible para toda la gente que esperaba esa fecha. Sin embargo, como bien lo habían demostrado en Argentina, a la banda no le asustaba la lluvia de sus seguidores, tampoco. Los fanáticos se reunieron alrededor del Sheraton donde se alojaba el grupo, y los esperaron. Allí, Taylor Hawkins y Dave bajaron al vestíbulo para caminar un poco, pero algo que conocían bien estaba sonando muy cerca de ellos. Era una batería. Al escuchar de Pretender y Everlong, siguieron el sonido de los platillos y se encontraron con una pequeña que no paraba de mover las baquetas para llamar la atención de los músicos. Hawkins la vio entre la multitud y salió a saludarla. A los segundos ya estaban posando para capturar ese momento en una fotografía. Esa fue una de las últimas fotos del baterista. A los días, los Foo Fighters viajaron hacia Bogotá. Allí miles de fans los estaban esperando para verlos en el festival Stereo Picnic, como cierre del primer día del evento. La noche anterior, Taylor estaba en su habitación en el hotel intentando realizar un streaming para comunicarse con sus fans, pero tuvo que frenar porque lo invadió un dolor en el pecho. Pidió que llamaran una ambulancia para que lo revisaran, sin embargo, la amarga sensación en su corazón fue más rápida que la asistencia médica. Pero no nos adelantemos, para conocer esta historia es necesario que comencemos por el principio. Taylor Hawkins nació en Texas el 17 de febrero de 1972. Sus padres eran Terry, un empresario de profesión, y Elizabeth Ann Hawkins, una ama de casa. Taylor también tenía dos hermanos, Jason y Heather Hawkins. Fueron criados en una familia cristiana de clase muy bien acomodada de Fort Worth. La familia se mudó a Laguna Beach, en California, cuando Taylor tenía cuatro años. Aunque parezca apresurado, no fue así. Desde muy temprana edad, el jovencito comenzó a mostrar su amor por la batería. Era claro que su interés estaba absolutamente volcado hacia la música, y no así tanto a la elección de una carrera tradicional y el estudio. Pero para ser músico inevitablemente tuvo que estudiar, y así fue como inició y acabó su carrera de conservatorio, en percusión clásica. A medida que iba creciendo, fue encontrando figuras en las cuales proyectarse e identificarse. Entre las bandas y artistas preferidos estaban The Police, Led Zeppelin, Queen, James Addiction, Guns N' Roses y Pink Floyd. Así también se reflejó en artistas como Stuart Copland de The Police, Phil Collins de Genesis y Roger Taylor de Queen. En ese momento él no sabía que iba a terminar compartiendo escenario con muchos de ellos, pero todavía no nos adelantemos porque su carrera recién estaba comenzando. Taylor tocaba en bandas de su ciudad, pero muchas quedaron bajo el infortunio. Sin embargo, existió una llamada Silvia en la que llegó a componer y a tocar la batería. Pasado un tiempo, dada la técnica y la calidad que había logrado, le llegaron ofertas para pertenecer a otras bandas. Y así fue como Taylor abandonó Silvia para formar parte, en el año 1995, de la Sass Jordan Jordan Band. Ese grupo elevó tanto su reputación que lo llevó hasta los ojos de Alanis Morissette y su banda, Sexual Chocolate. Taylor acompañó a la cantante en su gira del disco Jagged Little Pill, que coincidió con el lanzamiento mundial de la estrella canadiense. Ahí permaneció dos años. Paralelamente en Seattle, Dave Grohl intentaba reconstruir su vida y su carrera artística luego de haber perdido a un gran amigo, Kurt Cobain, quien había partido para sumarse al maldito club de los 27. El informe completo sobre el Club de los 27, sobre Kurt Cobain y demás cuestiones se encuentra subido a este canal, así que si no lo vieron se los recomiendo, les voy a dejar un link al final de este video para que lo vayan a ver directamente y si no ponen en el buscador el día que murió Kurt Cobain y va a aparecer. Dave era el baterista de Nirvana y tras la tragedia del ídolo del Grunge parecía haber terminado su carrera como tal. Pero el batero siempre demostró ser una persona fuerte, pudo recomponer su vida y ocupó el lugar de cantante y guitarrista de su nueva banda, Foo Fighters. Cuando su grupo estaba a punto de editar el segundo disco llamado The Color and the Shape, su baterista, William Goldsmith, quedó fuera del proyecto por diferencias con el cantante. Y así fue como Dave llamó a Hawkins. Pero ¿cuándo se habían conocido estos dos rockstars? En realidad, ellos se cruzaron por primera vez en un programa de radio e intercambiaron algunas palabras. Ambos quedaron sorprendidos por cómo habían congeniado. Taylor se acercó en el backstage y le dijo, Hey, ¿qué pasa? Soy Taylor, toco con Alanis Morissette. Amigo, me encanta tu disco, es genial. Más tarde, Dave reconocería que a los 10 segundos de haberlo conocido, algo en su interior le dijo que esa persona era su alma gemela, su animal espiritual o algo así. Volviendo a 1997, Dave hizo contacto con Taylor para pedirle alguna sugerencia para reemplazar a su baterista en los Foo, y para su sorpresa fue el propio Taylor el que se ofreció para la vacante. En aquel momento Alanis Morissette era mucho más popular que los Foo Fighters, sin embargo, el argumento del baterista fue irribatible. quería ser el músico de una banda de rock, no un sesionista. Fue así que hizo su debut con los Foo Fighters, justo para el lanzamiento del disco de Color and the Shape. Su experiencia con la banda fue excepcional, se adaptó muy rápido y dio lo mejor como artista, lo cual se notó mucho en su desempeño. No olvidemos que Dave era baterista y tenía una vara muy alta a la hora de elegir los miembros de su nuevo proyecto. Por algo el anterior batero se había ido, o mejor dicho, sutilmente lo habían echado. A mediados de la década del 2000, para ocupar su tiempo libre antes de la grabación de One by One, Taylor formó su propio grupo llamado Taylor Hawkins and the Cotter Riders, en el que cantaba y tocaba la batería. Grabó por su cuenta algunas canciones en el estudio de un amigo y junto con Ganning y Chris Cheney, su viejo compañero de andanzas en la época de las giras con Alanis Morissette, editaron su álbum debut homónimo a principios de 2006. Pero él nunca dejó a los Foo Fighters. Solo apostaba a saciar esa necesidad como músico. El probar diferentes cosas siempre estuvo en su vida y lamentablemente también en su muerte. Para el 2010, Taylor Hawkins and the Coattail Riders ya habían lanzado su segundo trabajo, Red Like Fever, un álbum grabado en el estudio 606. Fue una producción donde Taylor reflejó sus influencias musicales y además invitaron a participar a grandes como Roger Taylor, Brian May The Queen y su amigo y compañero de banda, Dave Grohl. Dave no dejaba de ver ante sus ojos que habían tomado la decisión correcta. Taylor no solo era un erudito a la hora de tocar la batería, sino que aportaba un color diferente para la banda en su rol de multiinstrumentista y sobresaliente en las voces. La interpretación de Have a Cigar, el clásico de Pink Floyd, fue lo que le permitió acceder al micrófono principal y lo que llegó a darle el pie para grabar junto a Brian May una versión para el soundtrack de Misión Imposible 2. Cantar se volvió una práctica en Taylor y se lo solía escuchar cada vez un poco más. Taylor siempre fue un artista inquieto, tanto dentro como fuera de la banda. No solo tenía el grupo Taylor Hawkins and the Cotter Riders, sino que para poder explotar al máximo su estirpe rockera, llevó adelante un proyecto más informal llamado Chevy Metal. Junto al bajista Wiley Hodgson y al guitarrista Brent Good. Taylor se juntaba a tocar sus temas preferidos de Black Sabbath, Van Halen, Queen, ZZ Top, Aerosmith, The Purple y otros íconos de los 70 y los 80. Dave siempre lo acompañó incluso en este proyecto de Chevy Metal, tuvo participaciones de sus compañeros de banda, Chris Shifflett y el mismo Dave. Taylor llegó tan lejos innovando que en junio de 2012 se confirmó su audición para la película CBGB, donde realizó el papel de Iggy Pop. Pero como contrapeso de esta balanza, que parecía estar siempre en positivo, sumergido y destinado al éxito, Taylor... Empezó a vivir al límite de lo permitido para una estrella de rock. Dave y Taylor parecían hermanos. Incluso el mismo Dave no se cansaba de decirle a los medios. Taylor Hawkins es mi alma gemela y hermano de sangre. Un hombre por el que daría mi vida. Insistía que la conexión fue instantánea desde el primer momento. Me atrevo a decir que nuestro encuentro casual fue una especie de amor a primera vista que encendió dos llamas que arden hasta el día de hoy, en él y en mí. Estábamos destinados a estar juntos. Estoy agradecido de que nos hayamos encontrado. Pero por otro lado, Dave veía que a veces su hermano no sabía manejar las situaciones. Los miembros de la banda notaban que al comienzo todo era divertido, pero luego se volvió una conducta frecuente no tan alegre. La banda se llevaba siempre una botella de whisky al escenario para disfrutar. Bebían un trago antes del concierto y como ritual no faltaba show en el que no pasara. Hasta que en un momento terminaron diciendo, mejor que sean 10 tragos. De repente hasta el mismo Taylor terminó reconociendo que esta rutina se les estaba yendo de las manos. Empezamos a ponernos muy ciegos antes de salir al escenario. Al final acabábamos hechos polvo. Shifflett, el guitarrista, una vez afirmó en una entrevista, supongo que por eso muchos músicos acaban tan mal, porque necesitas algo que lo siga haciendo divertido. De repente, mirando un poco alrededor, Dave notó que Taylor estaba teniendo problemas con las drogas y que las situaciones lo superaban. Lejos de dejarlo de lado, Dave le dijo en una oportunidad que no quería ser ni su padre ni un policía, pero que realmente estaba preocupado por él. Taylor dijo, No sabía muy bien cómo llevarlo de ser el que tenía que ser. Pensaba que para ser un rockero de verdad tenía que ser el mismísimo kid Richards. Tenía que ser oscuro, fiestero, el puto amo. Pensaba que hacía el rock and roll de verdad. Básicamente, como se suele decir, vivía de fiesta, pero en algún punto de su vida esa fiesta se hizo difícil de llevar. En 2001 sufrió una sobredosis de heroína que lo tuvo en coma por dos semanas. Tiempo después, el músico reconocería que había perdido el control y que logró detenerse y reaccionar a tiempo. Estaban en Londres y salieron todos juntos a un bar que se encontraba enfrente del hotel. Pasaron un buen rato divirtiéndose y Dave se volvió antes a su habitación. A la mañana siguiente lo llamaron diciéndole que Taylor estaba camino al hospital. El técnico de sonido lo había visto y decía que se lo veía muy mal, que realmente creían que se iba a morir. Por suerte Taylor contaba con la familia que había formado junto a su esposa Allison y sus tres hijos, con quienes vivía en Hayden Hills en San Francisco. Dicen que esa vez parecía que no iba a volver del otro lado, pero Taylor abrió los ojos y siguió rockeando. Todavía le quedaba mucho por delante. Aquella noche del 2001 en Londres fue un episodio que marcó un antes y un después en Foo Fighters, sobre todo en su amistad con Dave. Esas dos semanas, luchando por la salud de Taylor, llevaron a que el cantante compusiera el tema On the Mend". Además, los Foo pasaron por una gran crisis debido a este hecho, hasta que se llegó a decir que corría riesgo de disolverse el grupo. Taylor tomó conciencia en aquel momento, entendió que podía perder todo y se encaminó nuevamente. Los años pasaron y los Foo Fighters en promedio lanzaron un disco cada dos años. Transitaron diferentes etapas, entre ellas cambios de estilo. Incluso en el año 2008 casi se tomaron un descanso, pero continuaron. Como dato de color, Oliver, el pequeño hijo de Taylor, siempre que podía acompañaba a su padre en los recitales con su mini batería. Remendaba a Taylor a tal punto que parecía un clon, un pequeño clon. Él quería ser como su padre, quería dominar la batería como su gran ídolo. Pero no todo era bueno. Parecía que las drogas duras habían quedado en el pasado, hasta que un nuevo episodio sorprendería a todos. La banda tenía programadas para el año 2022 docenas de presentaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa y Australia. Su décimo disco, Medicine at Midnight, iba a recorrer el mundo. Luego de su gira latinoamericana, tenían agendado darle curso al tour por Norteamérica y Europa para el 29 de abril, pero el plan se vio truncado. El 20 de marzo se presentaron en el Lola Lollapalooza Argentina, después de haber pasado por la edición chilena del festival y otro show en el Foro Sol, en Ciudad de México. Luego de su paso por el hipódromo de San Isidro, la banda viajó a Paraguay para dar su show en el festival Asunciónico, pero dadas las fuertes lluvias de esa noche, se canceló la presentación. Y en Paraguay fue donde Taylor congeló uno de esos momentos que quedarían en la memoria de todos. Como les adelanté en la primera parte del video, allí conoció a Emma, una niña de 9 años que desde los 7 tocaba la batería. Cuando le llegó la noticia de que Foo Fighters iba a tocar en su país, hizo lo imposible para poder tener la oportunidad de estar junto a ellos. Pero el temporal que azotó esa noche impidió que la banda realizara su show y Emma volvió triste a su casa. Sin embargo, un amigo de su padre lo llamó para avisarles en el hotel en donde se encontraban los miembros de la banda y les sugirió que fueran a hacer vigilia. Además tenían un plan, que Emma llevara su batería, que tocaran las afueras del hotel y de alguna manera llamaría la atención de los músicos. Luego de cuatro canciones, el mismísimo Taylor Hawkins salió de su habitación y bajó a la calle para hacer contacto con la admiradora. De seguro ese momento quedará grabado para siempre en La Pequeña Emma. El 24 de marzo fue la última vez que se vio con vida a Taylor Hawkins. Esa noche se comunicó con los trabajadores del hotel porque estaba interesado en hacer un streaming desde la televisión de su cuarto. Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. Al día siguiente, Taylor, a sus 50 años, fue hallado sin vida en su habitación por su hermano de la vida, Dave Grohl. Las autoridades encontraron en la habitación en donde se encontraba el cuerpo de Taylor una botella de gaseosa, una lata de cerveza, una botella de vodka, un vaso de vidrio y otras cinco botellas de vidrio. La sobredosis fue en primera instancia una de las teorías de muerte del baterista de Foo Fighters, sobre todo por sus antecedentes de sobredosis en el 2001. Sin embargo, apareció un comunicado que atestiguaba que el baterista había presentado dolores en el pecho antes de su muerte. Una ambulancia había sido enviada al hotel después de una llamada en la que un hombre reportara dolores en el pecho. Taylor no respondió a los intentos de reanimación y en ese momento fue declarado muerto. Con el pasar de las horas y días, más detalles fueron apareciendo. Según el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, se habría encontrado en el cuarto una sustancia en polvo blanca similar a la cocaína y que esto coincidiría con una afirmación de un oficial de la policía de Bogotá que había estado dentro del cuarto. Los análisis toxicológicos daban cuenta que Taylor tenía marihuana y otras drogas en su sistema antes de morir. El examen había arrojado rastros de 10 sustancias en su cuerpo, incluidos antidepresivos, benzodiazepinas y opioides, entre otros. Con motivos de darle el último adiós, muchos fans se acercaron a la entrada del hotel para dejarle flores. La investigación siguió avanzando y los forenses encontraron que el baterista tenía un corazón de tamaño anormal y que eso podría haber provocado su muerte. Por esta información se investigó a detalle su historia clínica. Un año más tarde, uno de los médicos del artista le había indicado que su corazón tenía un peso superior a lo esperado y que eso posiblemente se debía a la actividad física que realizaba. De acuerdo con Medicina Legal, el corazón de Taylor pesaba 600 gramos y tenía el doble del tamaño respecto al de un adulto promedio. Se supone que el peso aproximado de un corazón varía entre 250 y 350 gramos, pero el cambio en el tamaño de este órgano puede tener su origen en patologías cardíacas, como así también por el uso constante de sustancias psicoactivas. De todos modos, las investigaciones apuntaron a que esa hipertrofia se debía a la actividad física que realizaba. El cuerpo sin vida de Taylor no presentaba ningún signo de violencia, por lo que la carátula de homicidio quedó descartada. La noticia conmovió al mundo entero. En los medios se barajaron diferentes posibles causas de muerte, pero con el correr de los días, las cosas se iban a ir aclarando. Corrió un rumor que afirmaba que el baterista había comprado cocaína estando justamente en la cuna de esa droga, pero nunca pudo ser confirmado. En la cuenta oficial de la banda publicaron un comunicado en el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y además dejaron expreso que estaban devastados por la noticia. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor respeto en este momento, inimaginablemente difícil. Inmediatamente se confirmó que el festival seguía en pie para los otros artistas, mientras que los Foo Fighters daban a conocer que cancelaban todas sus presentaciones en Sudamérica. Desde el lugar del evento al corroborar la triste noticia del fallecimiento de Taylor, Black Pumas realizó un sentido minuto de silencio antes de que se iniciara su presentación. Una imagen que recorrió el mundo fue que desde el festival Stereo Picnic, la organización realizó un homenaje a Taylor llenando de velas blancas el escenario y reproduciendo la canción My Hero de la banda. En la pantalla principal se podía leer Taylor Hawkins por siempre. Las redes se explotaron con muchos artistas, como Ozzy Osbourne y Guns N' Roses, que lamentaron su pérdida, al igual que miles de fanáticos que lo lloraron. Los restos de Taylor Hawkins fueron llevados con su familia a Estados Unidos. En septiembre se organizó un homenaje póstumo en el cual estuvieron presentes la banda, varios artistas amigos y su hijo Oliver, quien para ese momento ya era un baterista con todas las letras. Para la fecha de la muerte de Taylor, ya hacía 17 años que estaba casado con Allison. Ella es una ilustradora estadounidense y junto a Taylor tuvieron tres hijos, Oliver, Annabelle y Everleigh. Se casaron en 2005 y compartieron su vida juntos, en las buenas y en las malas. Taylor siempre dejaba en claro el respeto hacia su familia, siempre habían sido su inspiración. Incluso la canción Middle Child se la había escrito a su hija Annabelle en 2019. Luego de su muerte salieron a la luz datos de su fortuna valuada en más de 50 millones de dólares. Sumado a esto tenía varias propiedades y una colección de automóviles formada por vehículos como una Toyota Hilux de 1986, un Mercedes AMG GT, un Jaguar Type F y un Rolls Royce Phantom, entre otros. Pero además de coleccionar autos, también coleccionaba aptitudes y es así como se lo pudo ver, además de como músico, como actor. Foo Fighters es una banda que a la hora de hacer videos musicales sacaba su lado cinéfilo y bizarro a la vista de todos. Tal fue su desempeño en ese ámbito que terminaron llegando a la pantalla grande. La banda realizó una película llamada Terror en el Estudio 666 basada en una idea de Dave Grohl y dirigida por B.J. McDonald. En pocas palabras y sin ánimos de spoilear para los que aún no la vieron, la banda Foo Fighters se trasladaba a una mansión tétrica para grabar su undécimo álbum. Allí pasaban cosas muy extrañas y sobrenaturales. Entre el terror y el gore se los ve divirtiéndose mucho a todos, y como no puede faltar, la cinta también está acompañada por su banda musical. La película se llevó a cabo en la misma casa donde se grabó el álbum Medicine at Midnight, pero con interrupciones y retrasos por los efectos de la pandemia. El film, casualidad o no, se estrenó exactamente un mes antes de la muerte del artista. Taylor Hawkins, para el que tuvo la posibilidad de verlo tocar en vivo, era un músico extraordinario. La energía y el entusiasmo, tal como Jimmy Page lo describió al recordarlo, eran dos virtudes que lo describían como baterista. Tantas veces su hijo Oliver lo siguió con su batería al costado mientras Taylor daba sus shows, tantas fueron las ganas de convertirse en el músico que admiraba que el tiempo le dio esa oportunidad. En un show que Foo Fighters dio para rendirle homenaje a su hermano de la vida, invitaron a Oliver para que tocara en su lugar, y verdaderamente se lució. Seguro su padre lo estaba observando orgulloso. Desde lo más alto. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Taylor Hawkins. Me la pidieron muchísimo. Así que bueno, aquí está. Eh, si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban. Si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magni Mefisto y esto fue El Día que